0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube, especial Copa do Mundo. Hoje, dia 18 de junho de 2018, vamos falar muito sobre o jogo da seleção brasileira. Vamos falar também que, olha só, os favoritos, os apontados favoritos, só a França venceu. Que coisa, e venceu, ó, no sufoco e com a ajuda do VAR. Ajuda que o Brasil não teve? Interrogação. A gente já vai falar sobre isso. E como vocês podem acompanhar aqui na nossa tela, já começou o jogo entre Bélgica e Panamá, né? A geração belga, será que vai? Apesar que pega uma seleção fraquinha, o Panamá é bem capaz que consiga a vitória. Bom, todos os assuntos relacionados à Copa do Mundo neste momento com ele. Robson Morelli, editor de esportes do Estadão. Tudo bem, Morelli?
1: Grisa, boa tarde. Boa tarde a todos. E esse Brasil, hein? É, empatou, é verdade. Não tem nada perdido. Na minha opinião, vai fazer sete pontos no grupo. né? Vai vencer as duas outras partidas. É com o pontinho que somou ontem contra a Suíça, faz sete pontos e se classifica. Agora, jogou mal, né? Jogou mal, podia ter jogado melhor, podia ter feito melhor, podia ter feito mais. Só jogou pelo lado esquerdo. Neymar, ainda né, com seus pititis ali, né? É, apanhou, é verdade, mas poderia ter ido... É, é, é...
0: Por ter jogado mais esse Brasil. Vamos falar ah, disso, então. então. Vamos falar disso também. E vamos falar que parece que finalmente a Copa do Mundo pegou, né? A Copa do Mundo é muito legal, né? O clima fica diferente no dia. Eu, no sábado, Morelli, eu fui numa festa... E o pessoal tudo com o celular ligado lá no jogo da Argentina pra ver se a Argentina ia ganhar, não ia ganhar. Quer dizer, parece que o clima de Copa pegou os barzinhos ah, aqui, por aqui, todos lotados de gente querendo assistir o jogo do Brasil. E até outras partidas, do lado de casa tem um barzinho argentino, Morelli. É Cheio de argentino no sábado lá assistindo é a Copa mesmo? do Mundo, é mesmo. Não <risos> de vontade de passar com o carro buzinando lá.
1: Mas ah, não tenho dúvida que pega, né? Porque a gente gosta de futebol, né? Não é... É, e olha, o, o Brasil foi o terceiro país que mais compraram ingressos para a Copa é, da Rússia. Verdade. Nos Estados Unidos, o, o próprio Russo, né? E depois o Brasil. Então, assim, estamos em crise, tá, estamos
0: com dificuldades, mas a gente gosta de futebol. Verdade. Tem toda a razão. É isso aí. E você pode e deve participar aqui conosco da nossa transmissão pelo nosso Facebook. facebook.com.br. Estadão Esporte. Mande por lá as suas impressões, o que que você achou do jogo da seleção brasileira, o que que você achou de todas as outras partidas, mas antes de qualquer coisa, prioridade para quem está lá na Rússia, Estadão na Copa. E hoje com ele nosso companheiro aqui de mesa também do Estadão Esporte Clube, Gonçalo Júnior, direto de Moscou. Tudo bem, Gonçalo? Oi,
2: Cris, tudo bem, como vai?
0: Também, tudo bem. E aí, pela Rússia, a Copa pegou também?
2: Então, finalmente pegou, Cris. Neste final de semana, nós tivemos aí ontem o primeiro domingo lá com todo mundo aqui em Moscou e finalmente aquele clima de Copa que a gente conhece bem, o brasileiro é um povo bastante apaixonado pelo, pelo futebol, esse clima chegou aqui à cidade de Moscou. É, nos dias anteriores, o russo estava um pouco ressatiado, não estava se envolvendo muito. O futebol não é o primeiro esporte do russo, mas agora, um pouco contagiado aí pela, pelo entusiasmo dos outros setores, ele está tá se envolvendo é, com a Copa do Mundo. Ontem a gente percorreu vários pontos aqui da, da cidade de Moscou, em algumas cenas que a gente costuma ver com frequência Até com certa naturalidade no Brasil estão começando a acontecer agora Isso é novidade para o russo é, Por exemplo, é, vários bares e restaurantes na, na capital estão colocando mesinha nas calçadas Um monitor de TV para transmitir os jogos E Muita gente está parando para assistir Não só o pessoal dos outros, das outros países Mas os russos também param, toma um café, tomam uma água Estão criando aí um novo hábito Normalmente eles não, não faziam isso Isso acontecia bastante A gente viu ontem no centro da cidade E a Topo marcou Presença também Um outro endereço aqui te mostrou Que é bem, bem importante Praticamente um cartão postal da cidade Um parque um parque chamado Parque Gorki. É mais ou menos um Ibirapuera São Paulo, mas ele é uhum. muito maior E muitas fontes Muitas esculturas, é um lugar bem bonito e nesse parque, o Russo gosta de é, praticar esporte, fazer caminhada. É Tomar um lugar preparado para aquele... <risos> é, não, é também, também. também. Mas é, ele go... o Russo é um povo que gosta muito desse contato com a natureza. Né? Legal. Ele, ele tem que aproveitar esses dias de verão, o dia que o sol aparece. Ontem a gente teve mais ou menos 25, 26 graus. tem que aproveitar porque o inverno é muito rigoroso. Então apareceu um salvinho eles vão para esse, esse parque.
1: Muito e bem, Morelli. Oi, Gonça. Você vai acabar, Gonça? Hã? Você ia falar alguma coisa a mais?
2: Ah, não. Eu ia falar que eles montaram uma piscina de bolinhas, só para dar um exemplo do que aconteceu nesse parque. Uhum. Eles montaram uma piscina de bolinhas dentro de um, de um gol, de uma trase. E As pessoas podiam fazer desfiles como se fosse um goleiro pulando nessa piscina de bolinhas. Então foi um negócio bem lúdico, bem divertido, tinha fila, tanto adulto como criança, para participar dessa brincadeira. Né? A Copa também estava com força nesse parque.
1: A Copa pegou, não tem dúvida nenhuma. Aqui também, viu, Gonçalo? A Copa aqui também animou muita gente ontem, apesar da atuação do Brasil. Eu estive nesse parque aí que você falou o ano passado, é para a Copa das Confederações, uhum. e de fato é muito grande, é bonito, muita gente andando de patins, correndo, andando de bicicleta, é. muita culinária, comida local, dança também tinha, né? E tinha alguns patrocinadores é. de, 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 da, da competição quando eu fui, que fizeram também a mesma coisa, né? Piscina de bolinha pra jogar futebol, quadrinhas, né? Mini-quadras pra, pra disputar também. Bem bacana, bem bacana. Ô Gonça, você esteve hoje no sim. treino de Portugal? Sim. Sim, treino com... de Portugal. E como é que estão as coisas com o Gajo?
2: Bom, ele tá em alta, né? Até agora eu acho que é o craque de todas as estrelas que a gente... Ficava aí como profissas estrelas, ele é o único que correspondeu de fato à expectativa. Ele estava, a exemplo do que, que tinha acontecido no primeiro treino de Portugal, aquele treino aberto, que, que assim foi que ele deu o autógrafo para os torcedores, mostrou bastante simpático. Hoje também ele estava descontraído, é, ele participou de uma, uma brincadeira no final do treino, e ele e os companheiros estavam que, escutando quem não deixava a bola cair. E ele naturalmente foi, ganhou a competição, essa competição aí entre eles, ele está muito é, parece, tá sorridente nos treino, está feliz. E não só pelo, pela grande estreia que ele fez, né, aqueles três gols contra a Espanha, mas ele parece que está curtindo, está se divertindo muito na Copa. Eu acho que já não tem dúvida que ele saiu na frente do Messi aí na disputa é, particular desses dois para ver quem vai ser a estrela da Copa. Pensando na da bola de ouro, o Ronaldo Ronaldo, tá, por enquanto, é, é o cara
0: da Copa. É Portugal que joga na quarta-feira, 9 horas da manhã, contra Marrocos. Mas eu queria falar, já que o Gonçalo está em Moscou, falar um pouco da, dos anfitriões, da dona da casa, a Rússia, que joga amanhã em São Petersburgo, às 3 da tarde, contra o Egito. O Egito deve ter o Salah em campo. E essa Rússia está empolgando os torcedores por aí, ô Gonçalo?
2: Enfim, é, A gente falava que esse clima da, da Copa que pegou, assim, mostrou. E acho que o time, o que, que a seleção da Rússia fez na estreia, também ajudou a, a aumentar um pouco o entusiasmo dos torcedores. Do né? Nesse jogo que você citou na próxima partida contra o Egito, a, a, o time da casa praticamente pode garantir a classificação. Porque ganhou a primeira partida de 5x0. Ganhar novamente no Egito, tem um saldo, vai fazer seis pontos. E tem um saldo de gols que dificilmente vai conseguir ser batido pelo, pelos rivais, né? E o, o técnico da, da Rússia, o Cherchezov, né, aquele que tem um, um bigodinho bem característico, ele falou que não está se preocupando só com o Salah. Ele acredita que o Egito tem um bom time, mas tá, já montou um esquema para explorar as fraquezas que ele identificou no Egito. Então ele está preparado... FCF é, realmente espera é falar no mundial. Ele não jogou na primeira partida contra o Uruguai, mas a Rússia está tá falando grosso. A Rússia está se preparando já para tentar uh, garantir a vaga na
1: próxima fase. E aí se passasse, ganhasse, classificasse, vai para as oitavas de final. É legal, Gonça. Só para terminar, eu queria que você contasse a sua experiência é, lá na última fronteira, Gonça, entre a Europa e a Ásia. E ah, foi bacana, né? Eu tô vendo a sua coluna aqui, é, achei demais, Gonça.
2: Ah, não, foi, foi uma viagem bem, bem legal. Embora a conta, é, essa cidade de ela fica mais ou menos 1.700 quilômetros distante aqui de Moscou, né? Então é a cidade que fica bem longe, é a cidade mais longe da é capital onde tem os Jogos da Copa. E é uma região rica para a Rússia, tem muitos recursos minerais. Ela tem essa particularidade que você mencionou, Moreira, que ela fica é, praticamente dividindo o continente europeu e continente asiático. A Rússia tem o território nesses dois continentes, então a cidade faz a, essa, essa divisão. E as pessoas são um pouco diferentes. Não sei se por, por conta dessa é, distância geográfica, né, o clima de copa que a gente comemorou é, que já chegou aqui em Moscou, lá o pessoal ainda está um pouco refraviado. Copa do Mundo ainda fizeram um certo estranhamento uhum. para ele. O Uruguai jogou lá, o Uruguai ganhou do, do Egito lá, a França também vai passar por lá. Mas é uma cidade muito, muito interessante, tem muitos monumentos, é um ponto turístico também bastante forte aqui na Rússia. É, se alguém quiser aí uma dica de, de viagem pensando na Rússia, Caterimburgo pode entrar na lista.
0: Muito bem, esse Gonçalo Júnior, direto de Moscou, vai participar aqui com a gente também das, das nossas transmissões aqui do Estadão Esporte Clube, trazendo as informações direto da Rússia. Gonçalo, mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço e bom trabalho.
2: E que
0: eu que agradeço, bom, bom trabalho e um abraço para todo mundo aí. É isso. Aí. Tchau, Gonçalo. Gonçalo, é... muito bem. Fez uma matéria muito aliás, bonita. É, aliás, o que escreve bem esse Gonçalo Júnior, viu? Vou te contar uma coisa. Fez uma matéria muito bonita
1: com o drama do Oscar Tabares, técnico é. do Uruguai, né? Que tem dificuldade para andar, anda com auxílio simulado. É, quem assistiu de muleta, o jogo do Uruguai é.
0: percebeu, né? Isso. E aí a gente contou essa história bem bacana é. e o Gonça foi lá justamente para contar essa história. É isso aí. Procura lá no nosso portal que vocês encontram. Essa, essa história. Deixa eu passar aqui rapidamente no nosso Facebook, antes da gente falar de seleção brasileira, o Eduardo Benega falando, Neymar, Calopsita mimimi, seleção é, pendendo só para um lado, não empolgou, é, quem mais? O Ivan Jorge Cury eu sempre falo que goleiro brasileiro não sabe sair debaixo do gol, na minha opinião, a bola, a bola era dele no gol da Suíça, Alisson. o Alisson, uh, o Glaucular, a Morelli, Fala dos nossos infos. Oh, vou, ah, vou vai, falar. Cobrança assim no, ao vivo? <risos> o, Estadão não, assim...
1: Tá, o Estadão tá fazendo uns infográficos bem bacana. É, tá, a gente tá jogando na edição impressa e também tá indo pro portal. E, e hoje na edição a gente é, é, faz um muito legal de toda a movimentação do Brasil dentro de campo. Né? E quem mais pegou na bola foi o Marcelo, 74 vezes. Mas eu não vou contar aqui para vocês, vocês olham lá no jornal, no portal do Estadão, para ver se abre. Há... Esse, esse gráfico e tem também aquela tradicional é, fotografia de calor, né? Sim. Por onde atacou a seleção brasileira? Por onde correu Felipe Coutinho? Por onde correu é, Marcelo? É bem bacana, é informação hoje que faz
0: parte da cobertura é do esporte aí. no Brasil e no mundo, né? E parabéns para a turma toda aí do, do infográfico do Estadão. O Nelson Gonçalves, cabeça erguida, pés no chão e bora Brasil para vencer e convencer. É isso aí, rapaz. E a Silvia Cerqueira falando que amou o jogo entre Portugal e Espanha. Aliás, eu vi um desses é, perfis de humor de futebol no Twitter, falando que tirando o jogo da... de Portugal com a Espanha, o resto parecia campeonato carioca.
1: Não, o jogo ontem da Alemanha achei. com o México achei. foi muito bom. Foi Também muito achei. bom, né? O México jogou muito bem, ganhou da Alemanha. É. É, e acho que é, o, talvez, os dois principais jogos da competição.
0: Vamos falar, então, de seleção brasileira. Quer começar pelas polêmicas ou vamos começar analisando o time do Tite? Você que manda. Vamos começar, então, analisando o time do Tite. Pra mim, seleção foi muito mal. E, assim, apática, o Brasil não conseguindo criar... Diferente do que jogou contra a Croácia, diferente de como jogou contra a Áustria antes da Copa do Mundo, Morelli já tinha alertado, Copa do Mundo é outra coisa, mas achei o Brasil, principalmente depois que tomou o gol, viu? Morelli, muito nervoso, <coughs> sem saber o que fazer. Se perdeu, né? É, é, é uma preocupação, né, Morelli? É uma preocupação,
1: não é para acabar o mundo. O, o, ontem o Gabriel Jesus disse uma frase muito interessante, né? Ninguém ganha um campeonato ou perde numa partida só. É. E é isso mesmo, né? É, é, isso é uma, é, uma, é uma conclusão, né? É uma, é uma conclusão correta. O Brasil tem mais duas partidas, contra a Costa Rica e contra a Sérvia. É, é, tenho comigo que o Brasil consegue fazer seis pontos nessas duas partidas, com mais um ontem, sete pontos e vai se classificar.
0: Não se sabe em primeiro ou é em segundo. Não se né? sabe em primeiro ou em segundo. E a, a Suíça também pode vencer
1: é. as duas próximas partidas. Exatamente. Né? Então, assim, acho que não é para jogar tudo na lata do lixo. Agora, o Brasil ontem não jogou bem. É fato. É. né é, é, O Brasil é, jogou muito pelo lado esquerdo. O Neymar não conseguiu, muito bem marcado, não conseguiu fazer as suas principais jogadas. Tomou alguns pisões e deixou é. o Brasil todo, né o país todo, preocupado. É, sofreu 10 faltas. Bateu né? muito.
0: Sofreu 10 faltas, fazia,
1: fazia um rodízio de faltas para pegar é. o Neymar. Mas assim, não é novidade isso para ninguém. Não. Né? O que eu quero dizer é que assim, sofreu, jogou mal, foi duramente... né, é, 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 né? marcado, mas isso não é novidade, né? O cara que chega numa Copa do Mundo sabe que é assim que vai ser, é. né? Agora, a gente não pode olhar para essa seleção, por mais é, boa que ela seja, como a gente olhava para seleções do passado. A gente precisa começar a enxergar o Brasil de uma forma diferente. O Brasil tem um jogador diferente que é o Neymar... Que quando não joga bem... Que quando não joga bem, faz com que a seleção seja uma seleção normal, né? Se não fosse o chute do Felipe Coutinho muito bem dado, uhum. o Brasil talvez tivesse uma pior é. sorte na partida. Então, é um time comum, né? Bolas raspando trave, é, cabeçadas defendidas por goleiro, é, como em todos os outros times, Verdade. né? Não Verdade. Tem, o Brasil não mostrou nada de diferente, é. né? É, então, assim, a gente precisa olhar para a seleção daqui para frente de uma forma diferente esqueçam tudo que a gente viu no passado e tá aí eu tô falando, talvez eu fiz até uma coluna nesse sentido, é, é, na edição de hoje é, talvez 2002 a gente tivesse uma seleção diferente 2006 a gente tinha uma excelente seleção, mas já não, não conseguia né, funcionar direito, e a partir daí nossas seleções passaram a ser muito comuns muito comuns. na né?
0: é verdade. Então é assim que a gente tem que analisar a seleção, uma seleção comum. Agora, outra coisa que, que eu vi que me preocupou, achei que o Tite mexeu muito mal no time, né? As, as mudanças que o Tite fez na equipe não surtiram nenhum efeito, a não ser a entrada do, do, do Firmino no lugar do Gabriel Jesus, que eu achei muito tardia a entrada, é. porque o Gabriel Jesus tava mal, né, mal pegou na bola. Foi tardia, também acho que o Firmino
1: podia ter entrado é, mais rapidamente, e é um jogador que pode aparecer no próximo jogo, né tá pedindo passagem, é. Né? não é de hoje. É, agora, ontem, eu achei que ele poderia usar os dois, até se ele quisesse, é. né? É,
0: Firmino e Gabriel Jesus. Ou colocar mais o Douglas Costa também. Poderia ajudar, tirar o, né? o Danilo. É mais ousado, né? né?
1: É, é. Ele trocou o Casemiro pelo Fernandinho por questões de cartão, Isso. mas aí acho que também... Tomar cartão corre o risco, né? Não, Não dá pra você fazer claro. isso é, toda hora. São, são sete partidas até a final. Não dá pra ficar Não dá. ensaiando muito. Tem que jogar e ganhar aquela partida, depois ver o que faz à frente. Né? E aí ele jogou, ele escalou o Renato Augusto que, pra mim, era um jogador improvável que fosse entrar na partida tivesse que apostar todas as minhas fichas em três jogadores para entrar na, no decorrer da partida, eu jamais apostaria no Renato Augusto, é. né, que até outro dia tava com dor no joelho, ameaçou até de ser cortado, né, correu o risco de ser cortado, e aí entrou no time porque o Paulinho tava ruim, né, tava mal, tava lento. É, eu achei que o Tite mexeu mal também, mal, muito mal. É, mas ele tava extremamente ansioso, nervoso, é, diferente do, do habitual, né? É. Para ele também é um aprendizado e ontem ele fez a sua estreia em Copa do Mundo. É. É, ele nunca mais vai sofrer ou vai sentir o que
0: ele sentiu ontem, porque ontem foi a estreia do Tite numa Copa do Mundo. Verdade. Né? E eu acho, viu, Morelli, aí é obviamente que o empate, todo mundo queria a vitória, mas um empate num momento de empolgação que o Brasil vinha, de uma grande eliminatória pós-Tite que fez depois de, de bons resultados em amistosos, talvez esse empate coloque a seleção nos trilhos, né? Fala assim, ó oh, calma lá, tá vendo que Copa do Mundo é diferente, então não é, esse, esse, esse empate não pode colocar um pouco mais a seleção no eixo do, do que vinha vinha uma certa empolgação
1: é, eu não sei se estava, se essa empolgação justifica a má apresentação ontem. Eu acho que o Brasil jogou mal ontem, mas ele sabia que pode jogar melhor, né? É, agora, acho que sim, né? Quando você toma uma pancada, você começa a pensar duas vezes. Mas o Brasil já vem dessa pancada em 2014. É. Por isso que eu acho que o o Brasil já sabia que ia ser bem marcado O Brasil já sabia Que não ia ter facilidade em Copa do Mundo Como não teve em 2014 Verdade. O Brasil chegou contra a Alemanha Naquele 7x1 Já raspando Algumas eliminações Contra o Chile, por exemplo, o Brasil poderia ter ficado fora né? E nem ter pegou a Alemanha, talvez até fosse melhor. É. Né? É, é, mas assim, não vai ser fácil. Aí a gente viu na véspera uma Islândia fazendo frente à Argentina. Isso. Né? Então o Brasil tem que aprender com isso. Mas o México assim,
0: fazendo frente à Alemanha.
1: É, é que, é que o México. É, é, o México fazendo frente à Alemanha. Mas talvez os caras estivessem ali concentrados não, não viram direito o jogo, entendeu? É, é, mas na, no dia anterior, né?
0: Tava ali, a Islândia, Islândia, né? A própria Austrália contra a França, a França uhum. ganhou graças ao VAR, né? A gente vai, já vai falar do VAR aqui, mas a, a, a França teve uma extrema dificuldade na partida contra a Austrália também.
1: Então, o Brasil tem que jogar o seu arroz com feijão, tem que fazer as chances que aparecem, não dá para desperdiçar... Tem que fazer o que foi ensaiado. O Brasil é. tinha 7, 10 jogadas ensaiadas. O Brasil não jogou nada. Começou o jogo, sofreu o gol, o Brasil se perdeu em campo. É. Não, não conseguia mais atacar, não conseguia mais fazer tri triangulação, não conseguia mais fazer lançamento, é verdade, não conseguia é. fazer mais nada. É Lado direito inoperante. É isso. Né? Aí. Não é o que a gente
0: viu do Brasil nesses dois anos com o Tite. É isso aí. Bom, vamos falar das polêmicas, então, do jogo. Eu e o Morelli, a gente já discordou já de uma, né? Morelli acha que não foi falta em cima do, do Miranda. Eu achei que foi falta. Achei que o Miranda foi mal no lance, né? O, acho que o Alisson foi mal do lance. A bola tava na pequena área. O goleiro tem que sair socando tudo ali, né? né? Deixa para lá, Esse né? Esse era o goleiro que tinha que... Não né? é? Não é? Exatamente, mas para mim há o movimento do jogador da Suíça tirando o Miranda da jogada e aí o VAR que para mim estava indo muito bem muito bem na Copa do Mundo os lances é, cruciais ali para qual ele foi acionado, ele acertou né, é, salvando inclusive muitas seleções de injustiças a própria França, o jogo das nove da manhã, Suécia e... Agora me fugiu. Coreia. Suécia e Coreia. Estou olhando aqui agora. Suécia e Coreia. Foi pênalti em cima do sueco. E quem deu o pênalti foi o pessoal do VAR. Então, assim, eu tenho analisado como positivo. Ontem não entendi a, a questão ali. mesmo Sim. Eu sei que você acha que não foi falta. Então, mas olha, olha, mas a situação, ali, gente, né? olha a situação, gente. Olha a situação. Olha a situação.
1: É, a gente tinha a arbitragem, e ainda tem. Aí o VAR começou a analisar a arbitragem. Agora, o que nós estamos fazendo aqui é analisando o VAR. Nós estamos fazendo o VAR do VAR, <risos> e o VAR faz a arbitragem. É. Por isso que eu falei lá atrás que a gente não pode apostar tudo no VAR. O VAR não é Deus. Não. Né? É, não, não, assim, vai dar certo algumas vezes, vai, mas também vai dar errado né? Ontem no jogo do Brasil o VAR nem acionou o juiz é. né, nem entendeu aquela turma que fica lá em Moscou, é. nem entendeu que deveria chamar o, o juiz para ver os dois lances que era o empurrão
0: é. do Miranda e, e o e, no Miranda no Brasil, e o
1: pênalti em cima que do eu, Gabriel Jesus. Eu achei
0: interpretativo né? o pênalti até acho que se o juiz quisesse dar dava se ele não quisesse dar não dava. Ali eu acho que não teve diferença, mas pra mim no gol... Aí assim, o Galvão Suiza Bueno dele, falou na transmissão da Rede Globo o diabo contra o VAR,
1: né? Que tá errado. Jogou quase que o Brasil todo contra não, o VAR. Não, e até não. outro dia o VAR era a solução de tudo. Só porque não deu contra a favor do Brasil, é. né? É, é, não parou o jogo. A gente nem sabia se o juiz ia tomar a decisão ou não. Porque a decisão é do juiz, né? O juiz pode ir lá ver a imagem e falar, não, acho que não. É, vou Exato. seguir o jogo. Exato. Né? É, é, não, é, não é toda vez que ele é chamado que ele é obrigado a concordar com, com, né, com a falta. E aí, assim, a gente tá metendo pau. <risos> a gente tá fazendo VAR do VAR. É. né Não pode, né? Mas,
0: então, assim. A, a, a minha crítica é o seguinte. É claro, a imagem mostra o um empurrão, gente. Assim, não. <risos> É o que a gente fala, com a imagem não dá pra discutir. Agora, o juiz poderia ver a imagem e falar assim, olha, esse empurrão não foi o suficiente pra impedir que o zagueiro do Brasil chegasse na bola. Não. Ele poderia fazer essa interpretação. Agora, o pessoal do VAR não falar pro juiz, ó, oh, dá uma analisada porque teve o um movimento de empurrão. Isso os caras tinham que ter feito, Morelli.
1: É, pois é, acharam que não, né? Os caras Pô, acharam que não. Não dá para discutir né? com a imagem. Agora, eu, eu achei, teve o teve deslocamento, teve. É, é, não tem intensidade no deslocamento, né? Pode ser forte ou fraco. Eu estava discutindo isso ontem com o Bombig. É, 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 ah, pode ser um empurrãozinho leve ou pode ser um empurrãozão, né? É, o, o que conta é que houve o um empurrão. Né? E tem razão, é isso mesmo. Agora, é, eu achei que o Miranda foi muito inocente. foi Um zagueiro em Copa do Mundo não pode se deixar deslocar para o um empurrãozinho daquele isso né? eu concordo e com deixar você, o cara, cara fazer um gol. Tinham seis caras do Brasil na pequena área e só um da Suíça. Isso. Só um da Suíça. Isso. O Alisson não saiu, o Miranda foi inocente, ninguém marcou atrás... Uh... Sabe, foi uma falha generalizada e um da detalhe, seleção brasileira. Você se sabe
0: que uma das armas da Suíça é a jogada aérea, é a bola jogada na área. Ou seja, tava mal colocado. A seleção, quer dizer, não se cuidou pra esse tipo de lance. uma bobeira geral. Então, aí, ó, assim, eu responsabilizo dois
1: jogadores. O Miranda, que eu acho que foi inocente demais naquele empurrão, né? E nem foi um empurrão é, clássico, né? Nem foi, né? É, é... E o, o, o Alisson que ficou plantado embaixo da trave. É isso aí. Né? Foi na pequena área a bola. Tem razão. Né? Na pequena área. É, é. É, e aí o Brasil sofre o empate e desmonta, é. emocionalmente desmonta. Que era tudo que o Tite falava que não queria que acontecesse com a seleção. Olha, se sofrermos um gol, vamos continuar jogando. É. Se eles saírem na frente, vamos manter o nosso, a nossa forma de atuar,
0: né? E, Por isso que e eu parece acho que, que foi. ninguém pegou isso. Por isso né? que eu acho que essa partida pode ter um bom aprendizado uh, para o Brasil. E outra coisa, gente, estrear com empate na Copa do Mundo também não é o pior dos mundos, né? É, vamos lembrar que a Espanha, em 2010, quando foi campeã do mundo, a Espanha perdeu a sua primeira partida uh, do, na Copa exato, do Mundo. Exato, exato. Assim, calma, né? Calma. É o primeiro jogo, é a estreia. A gente sabe que todo mundo fica nervoso em estreia. Tanto que a gente está falando aqui... Das favoritas, só a França venceu. A Alemanha perdeu a partida para o México, numa partida improvável. Aliás, ferrou o bolão de todo mundo, né? É, quem mais? A Argentina jogando com a Islândia. A Islândia, que nem futebol profissional tem. E, per... e empatou a partida o em 1 um a 1 O técnico é
1: dentista, o, o goleiro é, é, cineasta, é cineasta, né? Né? Será que ele é. vai emoldurar ou...
0: <risos> a defesa do pênalti do Messi? Tem que emoldurar, né? É, exatamente. O lance do Gabriel Jesus, acho que não tem muita discussão. Muita gente acha que foi pênalti, é. mas eu acho que é interpretativo ali.
1: O é. Gabriel Jesus, ele fala, né? Olha, eu não sou de me atirar no chão. Ele falou pro Estadão ontem, não sou de me atirar no chão. Então, houve o contato, houve a falta. Eu achei que ele poderia ter chutado a bola. E eu acho também que ele preferiu achei. entre fazer o arremate e, 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 e se, se jogar, ele preferiu Verdade, a segunda opção. É, né, também achei que não foi nada. Se tivesse que optar pelas duas
0: jogadas, a do Miranda foi mais é, falta do que a do Gabriel Jesus. É isso, também né? acho. Agora, é, o árbitro mexicano, vou até pegar o nome dele aqui: César é o Ramos. César Ramos. Ramos. Exatamente. É, pra mim, ele não foi mal só no, no lance do Miranda, né? Pra mim, ele foi mal também na partida em si, porque ele permitiu que a Suíça fizesse um rodízio de faltas em cima do Neymar. Imagina, os caras estavam dando gravata no meio de campo, Morelli, segurando os caras. E o juiz foi muito pacífico. Aquele, aquele do cabelo branco lá, que estava marcando o Neymar, aquele cara era pra ter sido expulso, né? há muito tempo dentro do jogo e tomou um cartão amarelo no final da partida. Foi muito conivente o árbitro mexicano, Morel
1: Então, então oh, o mexicano, né? Então, mas não dá pra gente ser inocente assim numa Copa do Mundo, Gris. Ah, mas
0: eu sei, ah, Morelli, não, dá pra, não dá pra... É como Libertadores
1: bem, mas... é acho que é até pior que Libertadores, é em cada juiz de um canto do mundo. É, é, eles não, a FIFA determina que não é pra ficar parando... Toda hora que a FIFA quer que tenha mais tempo de bola rolando. Tá, mas é fácil. Sabe? É, é, mas assim, não dá pra ter essa inocência. Não dá pra ficar lamentando, esperando. O pegaram, ou, ou ainda, é daqui pra frente, não dá pra gente ficar... Né, chorando o leite é. derramado. Ou o Brasil levanta a cabeça é, é, e vai para cima da Costa Rica e ganha três pontos e faz a mesma coisa contra a Sérvia, ou vai ficar lamentando esse, essa, essa falta, vai, vai ficar lamentando esse, esse gol em cima do Miranda e vai e vai, e vai desconcentrar. É né? isso aí. É, é, infelizmente é assim, poderia ser é. diferente, né? A gente achou que o VAR fosse dar conta de tudo provamos e vimos que não que não né é. e que não
0: mas ajudou muito né Morelli tem ajudado tem ajudado muito tem ajudado Copa, né? justiça tem ajudado. seja feita agora a gente não pode falar abaixo
1: tem... o VAR porque não é. deu uma falta em cima do Brasil não 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 né? não, não, não 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 pode Pelo gente, não pode né? até
0: porque quem controla o VAR são os humanos, né? Então, quer dizer, todos são passíveis de erro. E não Mas, é um só, mais né? Mais uma, não. No, no,
1: no caso do juiz, é um só. É. Né? Ele toma a decisão ali sozinho, uhum. né? isolado, Isso. numa solidão danada, né? É, porque geralmente os bandeiras não, não, é só, né? não, não se manifestam, é. né? É, é, e deixa tudo nas costas do juiz. No caso do VAR, é uma, é uma comitiva ali que, que analisa e que vê então não foi a decisão de um cara, foi a decisão de um grupo de Verdade, profissionais né? e é. todos ali chegaram à conclusão que não precisava ser acionado é. o
0: árbitro lá em, em Rostov Para mim é raro, mas tudo bem mas o VAR é, corrigiu várias injustiças já nessa Copa do Mundo como a gente falou, o jogo da Suécia contra a Coreia do Sul, terminaria 0x0 se o árbitro não tivesse dado aquele pênalti, o jogo da França o pênalti no Griezmann o juiz em campo não deu o, quem, quem deu foi o VAR né? Fora isso, a tecnologia ajudou no segundo gol da França também. Em todos os é... gols daquela Exatamente. partida. Exatamente. Né? Ah, e também o pênalti do, do, da, da Austrália. Austrália né? também. É. Né? Todos os gols. Exatamente, todos os gols. Então, assim, tem ajudado demais. E mostra que bem feito, bem implantado, esse sistema vai ajudar muito a corrigir injustiças. Bom, a gente já está caminhando aqui para a reta final do programa, mas queria falar um pouco dessas favoritas... Que decepcionaram o Morelli aí uh, na rodada da Copa do Mundo do final de semana. A Argentina empatou em 1x1 1 com a Islândia. A Alemanha, irreconhecível para mim, em, é, perdeu do Messi com 1x0. Uh, e aí, Morelli?
1: A Argentina empatou porque o Messi perdeu o pênalti. Exato. Né? E aí é aquela sina é, que o Messi carrega na seleção brasileira, né? É...
0: Argentina.
1: É, na, na seleção argentina gostaria muito é, que ele é, é, eu também na gostaria muito Brasil. que ele go... é, sorry é, 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 <risos> ele carrega essa cena na Argentina e parece não se livrar dela né é uma geração que nunca ganhou nada e, e ontem né anteontem teve o pênalti para ele o camisa 10, já bateu tantos outros pênaltis né e bateu na mão do goleiro e o goleiro pegou né é, então assim o Messi é, é, e ele assumiu, né, que a Argentina perdeu por causa desse pênalti. Ah, mas a Argentina
0: né? perdeu porque jogou também muito aquém do que é, se esperava.
1: É, mas espera teve o pênalti, Argentina. né? Por exemplo, Portugal teve lá na última falta é. do jogo, não era nem pênalti, era uma falta, e aí o Cristiano Ronaldo foi lá e engavetou. Verdade. Né? É, é o, o Brasil teve alguns lances no final do jogo e não conseguiu marcar, né? E a Alemanha, como você disse, foi a grande zebra, né? É, embora o Osório, que passou pelo São Paulo, né? lembra dele? Aquele das canetinhas, Sim, né? Sim, é, é, um dos ele, é, né? ele falou que ia enfrentar a Alemanha de igual para igual. Ninguém botou muita fé nisso, porque estava se referindo ao campeão do mundo, né? É, campeão da Copa das Confederações, e aí ele enfrentou de fato e a Alemanha. No primeiro tempo,
0: o México foi melhor do que a Alemanha. <coughs> teve maneira.
1: o contra-ataque a seu favor e... Poderia ter feito um, dois, três. Agora, a Alemanha também chutou 26 bolas pro é. gol. Né? Não entrou muitas por capricho. Né? Teve bola na trave. Né? Então, assim, não é um time morto. É a mesma coisa que aconteceu com o Brasil. Isso. Imagino que a Alemanha vá ganhar os dois próximos jogos e vai se classificar tem que ver se em primeiro e, e em segundo a gente, então porque aí e ó aí, ontem estava muito todo mundo torcendo para o México Isso. México contra a Alemanha e
0: se esqueceram que pode pintar um
1: Brasil Alemanha estavam né? torcendo pro time errado é. porque é. se o Brasil pegar a Alemanha vai
0: ficar ruim vai ficar ruim vai verdade. ficar ruim para Alemanha e vai ficar ruim para o Brasil né? e vendo hoje o jogo entre Suécia e Coreia que, que são do grupo de Alemanha e, e México Pra mim, o México ganha da Suécia. Pra mim, o México ganha da Coreia do Sul. Então, vai fazer nove direitinho. pontos. É. Vai e ser o primeiro do, do grupo. em segundo, hein, Morelli? Provavelmente, a
1: Alemanha. É. Oitava de final, Brasil apesar, e a Alemanha.
0: Apesar, viu, que essa seleção mexicana ela tem um histórico de aprontar para cima de seleção grande e de perder de seleção menos de seleções menos expressivas então temos que temos que aguardar é, né tem temos que aguardar que só, freio, foi, né? só foi oh. a
1: primeira partida como disse o Gabriel Jesus ninguém ganha nem perde campeonato é num jogo só agora se o México jogar o que jogou ontem o México ganha todas as partidas da primeira fase concordo Exato. com você concordo é, com você e a Alemanha né o técnico ficou maluco né Joaquim Lô ficou, né? ficou. Porque ele falou que nunca viu a Alemanha jogar dessa forma.
0: Haja a, a festa no salão, né, Moreira? É,
1: é um cara que tem modos... <risos> tem um gosto meio peculiar. Não
0: muito é, <risos> recomendado para as crianças. É verdade. Muito bem, então. Já falamos dessas partidas, então. Falamos do... Ah, só uma informação... A, a Bélgica, quanto tá o jogo da Bélgica? 0x0? A... 0x0, a a 35 minutos, 36 agora, do primeiro tempo, Bélgica 0, Panamá 0, e vou falar uma coisa, viu? Que festa linda tá fazendo a, a torcida do Panamá lá no estádio, viu? Aliás, a Copa do Mundo só é animada por causa dos latinos, viu Moreira? É, bem, bem, Porque bem os isso mesmo. latinos e dos africanos também, é porque eles que fazem a festa dentro dos estados. Os europeus torcem tudo ali. Ah, aí fica aquele gritinho mas... tudo igual. Olha lá, olha a torcida. Mas é a cultura, a torcida do né? Panamá, o Mas é
1: a cultura, mas, né? O latino é mais expansivo, comigo? o africano dança, canta, são povos mais alegres. Ontem no
0: jogo do Brasil tava... tem a ver com o
1: frio Eu tava o europeu? Vendo, os
0: russos lá tudo certinho, aí chegou os brasileiros, começaram a pular atrás dos russos, os russos se empolgaram e começaram a pular também. Morelli. Você viu
1: o que o Gonçalo falou? é Que agora eles estão colocando lá em Moscou o barzinho com TVs. É. Isso aqui é cara do Brasil, né? É. Barzinhos com TVs,
0: assim, na calçada. É. E eles descobriram isso agora. É. Né? velho descobrir isso agora. Verdade. Vamos pro. Antes de ir pro momento fera, deixa eu só passar uma informação. A CBF vai se pronunciar dentro dentro de algumas horas sobre a polêmica da, arbit, da arbitragem dessa não marcação de falta do meia Zuber no zagueiro Miranda a CBF está analisando se vai entrar com alguma representação ou não contestando essa essa decisão, já que a FIFA disse que para ela a arbitragem foi muito bem, que não teve nenhum problema, não teve nenhum erro de arbitragem ali no jogo do Brasil. O que isso na prática representa? Absolutamente nada, não vai mudar o resultado de jogo, não vai voltar a partida, mas o Brasil acredita que fazendo isso consegue se impor politicamente diante ali de um erro que o Brasil acredita ter arbitragem cometido, né Morelli?
1: Olha, a CBF enfraqueceu muito com, com a mudança de comando, né? É. Não tem mais aquele peso do, do tempo de João Avelã, de Ricardo Teixeira. Isso. Né? Hoje você tem o Coronel Nunes no comando. É, duvido que politicamente isso vai ter algum efeito em relação às determinações da FIFA. FIFA e Comebol já... Um pouco assim com o Brasil, com a CBF, porque Por causa votou voto. na candidatura do Marrocos e não dos Estados Unidos, Canadá e México para a Copa de 2026. Fica colocando
0: quem não entende de futebol na presidência. Fica colocando quem gosta de, de, né, de surrupiar um bolso olha o que acontece. Deixa eu passar aqui no nosso Facebook. Seu Hélio Morelli tá aqui com oh, a gente. Ô, pai, o pai tá preocupado comigo. Falou que eu tô trabalhando
1: demais. Tá mesmo, viu? Tô nada, pai, tô ah, nada. Ó a
0: voz como é que tá, viu, seu Hélio? Tem um chá de boldo, viu, Morelli? É, preciso você. tomar um chazinho. É isso aí. Ó, ele falou que tem 10 canarinhos na seleção e uma calopsita. <risos> que é o cabelinho do Neymar, né? Aquele... <risos> que cabelo é aquele? É, mesmo? sei lá que ele quis ah, é fazer falar, ali. Mas verdade. acho que não deu certo, é meio... né? Muita gente chata, né? Ai, o cabelinho do Neymar. O cabelo do Neymar. O Neymar não joga, meu. Não é ele ah, que faz. Ele, né? Ah, mas ele... Ah, não, pelo amor, amor de é. Deus. Né? Tô então, velho, se preocupa viu? com o que ele namora, com o que ele veste, com o que ele faz. Ah, eu tô interessado no Neymar dentro de campo. Felipe Zemuner, pra mim a culpa é do Tite. Ele tirou o cara a surpresa do time, que é o Paulinho. A gente falou disso. Tirou. O Tite mexeu mal, mas né? não tava bem o Paulinho também, mas tirou. Exatamente. E o William Souza <risos> também aqui com a gente. Vamos pro Momento Fera? Agora no Estadão Esporte Clube Momento Fera. Cara é fera! E já que a gente tá falando do cabelo do Neymar, Ai, sabe é. quem fez. Sabe quem tirou um sarro do cabelo do. Do Neymar? Do Neymar? Uma lenda francesa, chuta quem? Uma Cara lenda? polêmico. 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 Mas polêmico polêmico. Cantonar. Cantonar, obviamente. <risos> O Eric Cantona, é, ele agora, o que, que ele fez? Ele pegou uma foto do Neymar com o cabelinho novo, colocou um monte de miojo na cabeça e mostrou o seu novo penteado no seu Instagram. Quem quiser ver a foto do Cantoná com um monte de miojo na cabeça, tá lá no SportFera.com. O problema é assim, eu também não
1: tenho nada contra isso, né? Mas assim, não ganha, joga mal, o pessoal pega no pé.
0: É, Entendeu? exatamente. O
1: pessoal pega no
0: pé. E ele escreveu lá no Instagram, estilo Neymar, espaguete ao dente. <risos> <risos> Muito bem aqui o Cantonar hein, rapaz? Cantona é demais. Que, o, que, o que brigava esse daí, Inca? Esse era um francês agitado. Principalmente no Manchester United, onde ele fez a sua carreira e jogou. Aliás, ele é ido até hoje é da torcida do Manchester United. Bom, essas e outras informações você encontra lá em esportefera.com.br. Entra lá e veja a foto do Cantoná com o miojo na cabeça. Então é isso, Morelli, encerramos por hoje?
1: Gente, o Brasil empatou a primeira partida, tem mais duas, não tem nada, né? acabado ainda, o Brasil vai se classificar e vai
0: seguir adiante é nessa Copa. Aí. E lembrando que depois dessa partida Bélgica e Panamá, 41 minutos do primeiro tempo, 0x0 0, ainda teremos às 3 da tarde um jogo bem interessante, Tunísia e Inglaterra, né? Até pra gente avaliar como é que vem essa seleção da Inglaterra.
1: Mas essa né, Bélgica que você falou também que é a geração belga, que todo mundo né? Aposta, prova, quer ver jogar? Chega na Copa, né? Não faz nada também. Tá empatando aí com o Panamá. É. Primeiro tempo acabando, 41 e jogando minutos. Mal, viu? 0 a 0 com o Panamá. Então essa geração belga também, eu vou te dizer, viu? É isso aí. Muito bem, Morelli,
0: até amanhã então, hein? Até amanhã, gente. Tchau. E para vocês que estão nos acompanhando aí, muito obrigado, obrigado pelas mensagens. É Copa do Mundo, minha gente! Amanhã, meio-dia, o Estadão Esporte Clube Pachecão. está de volta aqui. Vamos falar muito mais sobre Copa do Mundo. grande abraço a todos, tchau! Você ouviu Estadão Esporte Clube!